0: Olá, rolando para mais uma edição do Central da Série C, o seu podcast sobre a terceira divisão, né, a Série C do Campeonato Brasileiro. Hoje eu tô aqui, eu sou o Carlos Luna, né, aqui com a Ale de volta a nossa mesa redonda aí. Bem-vindo, Ale, boa noite.
1: Fala, Caí, tudo bom? Um abraço para você, um abraço para tá todo mundo que tá ouvindo. Tô de volta depois de um tempinho aí afastado, curtindo minhas férias, mas sem deixar de acompanhar nenhum joguinho dessa Série C, que ainda não pegou, mas que a gente está torcendo que em breve o bicho vai começar a pegar nela. Eu estou ansioso, apesar de tudo. Não sei você, Caio?
0: Eu estou doido que melhore. Mas é isso, todo começo é assim, né? Ficar boloado, alguns times se destacando, outros ficando para trás. Já já a gente chega em melhores definições aí, conforme vai se aproximando da metade do campeonato, né? Mas é isso, vamos lá nessa edição 128, muito assunto para falar, principalmente sobre a sexta rodada da Série C. Aproveitando para passar os recados aí da firma, né, nos sigam nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, no arroba central da Série C. Se inscrevam no canal do YouTube, né, youtube.com.br central da Série C. Se você considera nos apoiar financeiramente, o Pix é centraldasériec.com Tem um grupo do Telegram aberto, que é o Cabine da Central, só pesquisar lá na busca, que ele já vai aparecer, tá a galera toda lá para discutir sobre a Série C por lá também. E se você deseja se somar a esse time aí, peso pesado, é só você ir lá na descrição do episódio que tem o um formulário para novos integrantes da Central. Então Tá dado o recado, vamos nessa, muito assunto para discutir nesse episódio de hoje. Pois bem pessoal, vamos começar aí comentando essas partidas da sexta rodada. Começando por Autos, que está na décima posição, e o CSA, que está em sétimo. E esse Altos, ali, como é que vem para o jogo?
1: Olha, é uma batalha aí de meio de tabela, aonde, claro que, considerando que nós temos apenas cinco jogos disputados, mas aonde o Autos está aí ensaiando uma, uma, uma leve escalada no campeonato, né? Afinal, o time começou muito mal esse ano. Uh, nos, nas três primeiras partidas não tinha vencido um jogo sequer, né? Haviam sido duas derrotas em sequência uh, para o Confiança e para o Manaus e um empate em 0x0 com o Figueirense em casa lá no começo uh, mas as duas últimas rodadas o Altos parece que acertou e conseguiu duas vitórias uh, bastante importantes né? tanto quanto o Ipiranga ganhando por 3x2 em casa quanto no último jogo vencendo a aparecidense 2x1 fora né? dois jogos que não foram fáceis para o Altos mas que o time, com, o time conseguiu mostrar aí muita vontade para correr atrás do resultado até o último minuto, né? Tanto que no, na última partida contra a Aparecidense foi praticamente um dos últimos ataques do jogo que o Alto conseguiu garantir a vitória e com isso soma aí é, seis pontos, junto com aquele primeiro pontinho da, da primeira rodada que deixa o time uh, que estava lá na zona de rebaixamento na, na última colocação, né? Praticamente nas últimas colocações até duas rodadas atrás o time agora já começa a aparecer ali no meio da tabela que é aonde a gente espera que, pelas perspectivas o Autos fique a bit durante uh, esse campeonato, resta ver uh, se o time vai conseguir manter essa boa fase ou se vai decair principalmente enfrentando um CSA que vem bem, né o Autos vai jogar em casa uh, mas tem um páreo duro aí pela frente quem vai falar melhor assim é, se realmente o ato o CSA vai oferecer alguma dificuldade para esse jogo lá no Piauí é você Caio.
0: eu acho que é uma prova de fogo aí para o CSA jogo muito difícil né sempre esse jogo em Teresina é um jogo complicado e o CSA depois, né, de muita desconfiança, né, na campanha, o que vinha sendo. Chega com status de G8, né, alcançou a sétima posição. E venceu o São Bernardo na última rodada, né, tirando o 100% de aproveitamento, a invencibilidade, etc. Deu uma carimbada aí no Bernou E tudo que se espera é que tenha sido uma chave aí, né, uma virada nessa trajetória do CSA na Série C e que a ser confirmado ou não nesse jogo contra o Altos, né? como falei, o jogo o mando de campo do Altos é forte, o Altos vem embalado, mas o CSA como um time que veio da segunda divisão, como um time de massa, tem o dever de pelo menos lutar para ficar entre os oito aí nessa primeira fase e ganhar pelo menos um ponto em Teresina é fundamental para essa campanha. Passando para a partida entre Ipiranga e Aparecidense, né, o terceiro contra o 18 né? então são os times que, se fosse um cruzamento olímpico entre os 20, eu sei que é irreal essa situação hoje em dia, mas se houvesse um cruzamento olímpico, ia ser justamente Ipiranga e Aparecidense. Né? O Ipiranga de erechim que vem... É uma campanha interessante aí, né? Tá com seus 10 pontos, bem situado na fase de classificação. Havia perdido para o altos na quarta rodada, mas na quinta já recuperou se ganhando o Manaus. E tem outra partida em casa para manter essa sequência e já se consolidar aí nesse G8, né? Por enquanto, até mesmo no G4, porque tá em terceiro e tem feito uma campanha muito interessante até aqui, portanto eu vejo o Ipiranga como um muito favorito para esse jogo e é justamente uma oportunidade que a equipe canarinha não pode deixar passar de ir se consolidando cada vez mais na zona de classificação. E essa parecidência ali, como é que chega para a partida?
1: É Definitivamente uma oportunidade dessas o Ipiranga não pode deixar passar porque a Aparecidense, como a própria colocação já nos mostra, vem muito mal no campeonato. Né? Na rodada passada, como eu comentei, ao falar sobre o Altos, o time colecionou mais uma derrota, mais uma derrota em casa, segunda derrota em casa no campeonato. É, perdeu, como eu disse, para o Altos de 2 a 1 um, e 2 a 1 um, esse que tem sido um resultado muito comum para a Aparecidense nesse campeonato, né? dos cinco jogos já disputados até então, uh, quatro terminaram 2x1 um, e os quatro terminaram 2x1 para o adversário. Né? Então, uh, a exceção da, da partida onde a Paracidense passeou para cima do Náutico em casa e fez 3 a 0 os, os outros quatro jogos acabaram 2x1 para os adversários, que foram adversários uh, complicados, em que pese a gente pode citar o Paysandu e o São Bernardo, uh, e também o Figueirense, por conta da grandeza do time, mas não pelo futebol apresentado, e o altos que está ali já mais na mesma categoria né, da Aparecidense. Uh, um ponto que eu queria destacar, que até é um ponto positivo da Aparecidense, se dá para a gente dizer isso, é um ponto de atenção para o Ipiranga, é que nessas quatro derrotas por 2x1 que a Aparecidense colecionou, como o resultado realmente mostra, uh, não foram jogos fáceis. Né, para os adversários. A Aparecidense tem esse problema nas partidas que eu acompanhei que, e que é uma coisa que vem desde o ano passado e o time já uh, se caracterizou no passado e conseguiu uh, boas conquistas na, na Série C do ano passado, até flertando ali em algum uh, flertando com, a, com o acesso, né? Uh, de que a Aparecidense, ela entrega jogos muito disputados. Né, já desde o ano passado, é muito complicado enfrentar a presidência principalmente quando a presidência joga em casa, mas mesmo fora, a equipe tinha o costume de conquistar uh, vitórias suadas em jogos muito disputados contra seus adversários, mas que esse ano parece que a, a magia né, que fazia o time encontrar as vitórias Uh, parece que acabou, ou pelo menos está um pouco mais fraca porque os jogos seguem disputados os jogos seguem uh, com a presidência te tentando propor o jogo uh, fazendo bons jogos às vezes, né? o, o, o time é, é, é limitado, o elenco é limitado, mas ainda assim a presidência consegue se colocar e fazer frente aos seus adversários é né? um time que parece que por mais que ainda não esteja Uh, 100% pronto para subir, é um time que mostra que quer ficar na Série C e tentar por mais um tempo, né e isso acaba transparecendo no, no futebol da presidência. Realmente o grande problema é que na edição de 2023 as vitórias não estão surgindo, e o time sempre acaba por ceder o segundo gol para o adversário. Uh, eu acho que é uma questão de acertar a equipe, né, e mais para frente fazer contratações específicas para sanar algumas necessidades do time principalmente uh, eu diria até no ataque e, mas me, me repetindo né, mas encerrando é, é um time que os resultados mostram que deveria estar no mesmo lugar, mas o futebol apresentado não não eu diria que a presidência mere, merecia, ter sido, mere, merecia ter tido melhor sorte. Uh, em alguma dessas partidas que, que perdeu e conquistado ali pelo menos um empate, coisa que não colocaria ela na parte de cima da tabela, não colocaria mais distanciaria, distanciaria um pouco aí da zona de rebaixamento
0: Manaus e Volta Redonda se enfrentam em Manaus né 15 o contra 14 mesmo número de pontos contudo o Manaus tem sido exatamente nesses 5 jogos aquele time que Vem é em casa e perde fora. Isso aconteceu em todas as cinco. Isso aconteceu em todas as cinco partidas. Então, assim, é aí que reside a esperança do torcedor Manauara, né? Porque o volta redonda vem embalado. Então, tende a ser um paro duro para o time Gavião manter aí essa marca de sempre vencer dentro de casa, né?
1: E vem embalado mesmo, Caio. O Volta Redonda vem de duas vitórias, assim, duas vitórias, né? Colocou 3x0 no América de Natal e 3x0 também no Paysandu. os dois jogos jogando em casa, vale dizer. Foram essas as primeiras vitórias do Volta Redonda no campeonato. Time que, assim, eu vou comparar aqui com a parecidência, mas eu acho que o Volta Redonda está em um patamar bastante superior. É... É um time que joga bem jogava bem mais peritia, né, nos primeiros jogos. Fez um bom jogo contra o Poço Alegre na estreia, perdeu por 1 a 0. Faltou ali a objetividade de fazer um golzinho quando esteve melhor no jogo em dados momentos, né? Passou ali um certo vexame na época, né, por assim dizer, contra o Floresta perdendo de 2 a 1 fora de casa. Porque né, o Floresta era a grande incógnita desse campeonato, e talvez ainda siga assim. É, e depois fez um bom jogo contra o Bruce, que acabou 3x2, esse foi um jogaço mesmo, que jogando fora de casa, ali acabou pesando e o time acabou saindo com a derrota. Mas, assim, logo depois desse jogo do Bruce, que uma sequência de duas vitórias por 3x0 contra uh, um time que vem muito mal, mas que é gigantesco. Na verdade, dois times que vem muito mal, que são gigantescos, né? São a América e o, e o Paysandu, mostram que, de fato, o que precisava para Volta, o Volta Redonda era se acertar. A gente não pode esquecer que foi um time que fez um campeonato carioca fantástico no começo do ano. E, e que vem como com um dos favoritos, pelo menos para a classificação, para a segunda fase da, da Série C. E a gente não pode se deixar enganar pelas pelas primeiras três partidas, eu acho e ouso dizer até que uh, a sequência de duas vitórias por 3 a 0 aqui do Volta Redonda, sem considerar o placar elástico, é tão mais próximas da realidade do clube do que aqueles três primeiros jogos com, duas derrotas, com três derrotas demonstraram. Então, eu vejo o Volta Redonda em franca evolução e, sinceramente, de todos os times da... Da Série C nessa rodada, o Manaus era um dos últimos que eu queria ser, viu?
0: Confiança e Amazonas se enfrentam em Aracaju. É o jogo entre o quarto e o quinto colocados. O Confiança vem de duas derrotas seguidas, né? Uma pro São Bernardo e uma pro Remo, depois de começar ali as três primeiras rodadas com 100% de aproveitamento. E volta pro Batistão, onde ele é justamente 100%. Né? Então, confiança deposita aí suas fichas a parte de dentro do, de casa, né, na torcida do time do Dragão Operário, para tentar recuperar ali. É, se mantém no, no G8, está né, em quarto, é uma posição interessante, mas foi puxado para aquele bolo ali. Mais uma sequência de resultados negativos pode tirar o time da zona de classificação. Então, para. Trazer a campanha de volta para os trilhos, né? É fundamental uma vitória em cima desse Amazonas e também não vai ser fácil, né, ali?
1: Não, definitivamente não vai ser fácil porque o Amazonas está logo ali em quinto, né? Tá buzinando na traseira do Confiança, querendo passar e o enfrentamento direto é a oportunidade perfeita para isso. E o Amazonas ele tem condições sim, de sair desse jogo com uma, com uma vitória. É um time novo, está fazendo sua primeira aparição na Série C do Campeonato Brasileiro, é, e é um time que, pelo que apresentou no ano passado, que a gente pôde acompanhar no acesso da Série D, vinha com um time muito conciso e muito bem armado para a disputa da Série C. E é isso que a gente está vendo no, no Campeonato desse ano. Uh, são duas vitórias, dois empates e uma derrota, até agora. A única derrota, se eu não me engano, foi logo na primeira partida contra o Brusque, né? foi 1x0, lembro que eu cobri esse jogo. Uh, desde então, o Amazonas emendou duas vitórias seguidas contra a América e Remo e vem de dois empates seguidos contra o Operário e Floresta. Ou seja, é uma campanha oscilante, mas é uma campanha oscilante que a gente já tende a esperar de um time que acabou de chegar da, da Série D. Ainda assim, uh, as qualidades do projeto do Amazonas que fizeram com que ele chegasse até aqui são evidentes nesse time. Então, uh, ah, mas empatou cooperar em casa e com o Floresta fora. Tudo bem, né? Um time recém-chegado é, é assim mesmo, ele precisa de tempo para poder se adaptar né, no campeonato. E o Amazonas mostrou que apesar desse, de resultados positivos e, e negativos, é um time que tem plenas condições de fazer frente com qualquer outro time do campeonato, eu já visto que enfrentou aí equipes né, do, de todas as categorias do campeonato, né, os favoritos ao, ao acesso, os favoritos ao rebaixamento, e, e faz uma campanha muito boa. Está né, em quinto lugar, faz uma campanha muito boa. É, eu acredito que seja um time que vai brigar ali em cima mesmo, é, não vai ser um time que vai correr risco de rebaixamento. Tá, eu acho que, inclusive tem mais chances até que do confiança de sustentar essa, essa boa campanha do início do campeonato, e eu acho que esse jogo pode, não vou dizer que vai ser decisivo, obviamente não, porque afinal é a sexta rodada, mas pode ali dar uma certa vantagem boa para o Amazonas contra um, um, uma equipe que vai, na minha opinião, vai brigar ali pelo time por... Com, com o Amazonas pelas últimas vagas de dentro do, dos classificados para a segunda fase
0: Botafogo e Floresta se enfrentam em João Pessoa o confronto do segundo lugar o Belo e o Floresta que é o 17 sétimo né então são duas equipes que estão em campanhas totalmente distintas né Botafogo que é o único invicto né chega essa sexta rodada como o único invicto do Campeonato Brasileiro da Série C até aqui. Faz uma campanha muito interessante. Vem de uma vitória maiúscula em cima do Figueirense em Florianópolis. E agora recebe esse Floresta que tá né, As partidas do Floresta a gente até parece que vai. A gente vê o um Marlon fazendo alguma coisa ali. A gente vê o Endel bem posicionado. Né, o João Almeida raçudo. A gente vê algumas coisas nesse time do Floresta mas não não consegue os resultados, né? É, vem aí do um empate para Amazonas é um time que tem ali suas qualidades mas não está conseguindo reverter isso em resultados que o tirem da zona do rebaixamento, né? então o Floresta é mais um jogo de altíssima dificuldade, né? fora de casa contra o Belo mas precisa começar a somar ponto urgente, né? Ainda que essa partida em específico, um pontinho já seria bastante interessante. Mas o Floresta precisa acelerar o ritmo de pontos aí para poder sair de trás. Para o Botafogo, com certeza enxerga uma oportunidade de se manter invicto, de se manter ali em cima, manter a vibe boa que está entre os torcedores do Xerife para seguir nessa campanha aí, uma campanha mais confortável é, do que foi 2022.
1: América e Operário e América, né? Caramba, quem diria é que a gente ia acompanhar esse início terrível de campeonato do América, né? Que talvez tenha sido o time que subiu da Série D no ano passado com a maior pompa, né? Aquela emoção, aquela... Aquele sentimento de estamos de volta daqui para frente, é só para cima. E as coisas começaram mal para o América nessa Série C. O time é o lanterna da competição. Né? Tem apenas dois pontinhos, frutos de dois empates. Né? Então, ainda não venceu no campeonato. De, fora desses dois empates, o time soma três derrotas. E, bom, as coisas já começaram a, a mudar para o lado do América nos bastidores, né, uh, depois desse início péssimo, o time começou a se, a se movimentar, a mostrar, a apresentar novos jogadores, né, o time, tr o time trouxe o Léo Rafael, uh, trouxe também o Gustavo Ramos, atacante, é, se eu não me engano, acho que ambos já podem jogar até nessa sexta-feira. É, não tenho certeza, mas acho que ambos já podem jogar. Hoje é, anunciou também o, o Rafinha, que estava no Vitória, e estão rolando uns papos aí também de do Rodriguinho. O Rodriguinho, é aquele Rodriguinho mesmo do, do Corinthians, que tá sem contrato, tá sem jogar e que pode chegar para tentar dar uma força para esse time do América que, até o momento, é uma bagunça total. Não dá nem para dizer que jogando em casa vai fazer frente uh, a esse operário, porque, bom, obviamente a gente sabe que jogar lá é complicado, mas seria mais complicado se fosse qualquer outro time. Porque a gente está falando de um operário que, diferentemente do América, vem diametralmente muito bem, né? Uh, o operário é o atual... Texto colocado, né? O time tem oito pontos, e com exceção do, da primeira partida, quando perdeu por 2 a 1 pro Botafogo da Paraíba, que é o único invicto do campeonato hoje, uh, o operário segue invicto, né? Então, desde esse primeiro revés, o time não perdeu mais o campeonato, venceu o Manaus, ficou no empate com o São José. Empatou também com o Amazonas e venceu o, o Pouso Alegre na, na última rodada. Não que eu acho que o América não tenha nenhuma chance. tá? É, eu acho que o América tem chance, sim. O, o Operário não é um time que está jogando muita bola, tá conseguindo os resultados necessários para sustentar a campanha, mas não, não é um time que está jogando muita bola. É um time cascudo, sim. É um time difícil sim de você enfrentar. É, tem tudo para sair com pelo menos um empate desse jogo contra o América mas uma hora esse América vai ter que dar algum sinal de recuperação né E estreando jogador novo de repente aí na sexta-feira isso pode vir uh, contra o operário tem chances, mas assim vai ser um jogo muito difícil vai ser um jogo muito complicado uh, não é um time maço, esse time do operário mas ele oferece a dureza de jogo suficiente para deixar o dragão completamente pirado e sem saber o que fazer em campo. então é, eu acho que é um jogo interessante da gente da gente colocar o, o, o olho porque por mais que eu acho que vai, não vai ser dessa vez que o América vai somar três pontos, se somar é contra um adversário que dá para considerar uh, dá para considerar que o time é, esteja minimamente acertando as coisas. Sem acertar não vence desse operário, mas se começar a colocar pelo menos um mínimo padrão de jogo, pode ter ali uma chancezinha.
0: Pousa Alegre volta a jogar no interior de Minas, mandando seu jogo depois de fazer duas partidas fora, né? É com resultados não tão bons. Pelo menos o jogo contra o Botafogo foi um empate, né? É considerado bom qualquer circunstância né mais ainda com a campanha com o Botafogo em fazenda e perdeu para o operário num jogo duríssimo ali o Os Alegre é um time bem arrumadinho e tal tem alguns peças interessantes Patrick Alan tá muito bem lá receber é Náutico que vai estrear Fernando Marchiori né depois de duas rodadas aí sem treinador né com o técnico do sub 20 colocando o time em campo o Náutico agora vai ter esse treinador que conseguiu acesso ano passado pela ABC, né? O atual vice-campeão aí da Série C. Vamos ver se ele já consegue colocar o padrão de jogo nessa estreia ou se vai levar um tempo. Se levar um tempo, pode ser que o Náutico se distancie né? desse G8. Por enquanto está ali rondando, né? Mas se começar a perder muito ponto, e tem um desafio duríssimo esse jogo contra o Pouso Alegre, pode acabar se distanciando. Então o efeito Marquiori precisa ser rápido lá para as mãos dos aflitos.
1: Enfim, o líder foi derrotado e agora precisa uh, correr atrás do resultado para se isolar mais na liderança. Estou falando do São Bernardo que enfrenta o figueirense em casa como eu disse o São Bernardo é o líder da Série C são 12 pontos quatro vitórias e só uma derrota né o time acabou perdendo para o CSA fora de casa por 1 a 0 na última rodada um, mas é consenso geral que o São Bernardo é de fato até o momento o melhor time dessa Série C né já vinha de um campeonato paulista incrível Uh, segue muito bem, o time joga muito bem, o futebol apresentado é muito bom, os jogadores são bons também, resolvem muitas vezes a parada em lance individual ou seja, o São Bernardo é um time que está redondinho ou diferentemente da maioria dos times que ele está enfrentando nessa série C, não à toa está tá se, tá se destacando tanto, né? apesar da derrota para o CSA na última rodada que tinha que vir em algum momento uh, o jogo foi muito difícil também é, pecou o São Bernardo de não conseguir ali pelo menos um golzinho para garantir o empate, mas pegar o CSA lá nos Alagoas não é uh, tarefa fácil, a derrota tinha que vir em algum momento, mas não muda em nada o fato de que o futebol que o São Bernardo vem apresentando é, não precisa de grandes mudanças. Vão acontecer revezes, vezes aqui ou ali, mas continuando com a proposta que a equipe vem mostrando desde o começo do ano, é, já está mas o que provado que é o suficiente para o time fazer uma bela campanha na, na série C. E falando em bela campanha, ah, eu não vou, não é uma bela campanha, né? Mas é uma surpreendente campanha, posso, podemos dizer assim, do do Figueirense, porque a gente estava esperando no começo do campeonato que o Figueirense ah, fizesse um papel, acho que bem mais feio do que esse nono lugar. Uh, depois da, das cinco primeiras partidas, né? Não que o futebol esteja bonito não, definitivamente não tá. Uh, o figueirense continua em termos de bola em uma situação bastante complicada, né? Bem, bem semelhante à, à situação que o time enfrentou no, no estadual desse ano, mas aqui na Série C uh, a equipe está conseguindo colecionar resultados. É, mesmo que talvez a tabela tenha ajudado e eu explico é, primeiro jogo empate com altos jogo horrível depois o segundo jogo pegou o um Paysandu que tá uma bagunça também é o Paysandu é o Paysandu mas uma bagunça total e o time ganhou como tinha que ganhar em casa por 2 a 0 depois perdeu por confiança é, e venceu a a logo na sequência, como eu disse da Presidência lá atrás, né, foi um jogo difícil, não foi um jogo fácil, a Presidência também pecando muito, então deixou escapar essa vitória aí pro Figueirense e na última partida perdeu e perdeu pro Botafogo da Paraíba que é o único clube invicto nessa Série C, então é uma derrota esperada pro Figueirense. O grande problema é que as duas vitórias, eu considero que foram duas vitórias com times que vem muito mais, hum, muito mais desorganizados o Figueirense. Né? O que não faz o Figueirense não ser um time desorganizado. O paysandu como eu disse, está numa bagunça total e a Aparecidense parece que, também como a gente já citou, parece que esqueceu como ganhar a partida. Né? Sabe como jogar, sabe como oferecer uma disputa, mas esqueceu como ganhar. E o Figueirense enfrentou essas duas equipes e acabou saindo com seis pontos que deixam o time lá na parte de cima da tabela, ali no lugar, né? na primeira metade. Uh, mas eu, sinceramente, não acho que ainda seja o suficiente. E isso que isso reflita, por exemplo, o, Volta, o Figueirense acabando o campeonato numa nona colocação, numa oitava colocação. Eu acho que para a bola que o Figueirense vem apresentando, a posição que ele vai brigar vai ser mais lá para baixo mesmo. Ou seja, é um jogo difícil contra o líder e que posso queimar totalmente a minha língua, e seus torcedores, os torcedores do Figueirense podem me xingar, porque vencendo esse jogo do, do São Bernardo, o time realmente pode começar a, a apresentar o futebol melhor, né? porque vai ser necessário. Né? Jogando mal, pode ganhar do Paysandu, jogando mal, pode ganhar do Figueirense, mas jogando mal, não vai ganhar desse São Bernardo, né? ainda mais fora de casa. Então, prevejo um bom jogo, mas também, ao mesmo tempo, prevejo uma ampla dominância do São Bernardo.
0: Paissandu e São José se enfrentam em Belém do Pará, é o confronto entre o 16º o Pai Sandu e o São José, que é o oitavo, né? Esse Pai Sandu, como a lei, já deu uma pincelada aí na partida anterior, vem é, difícil, vem machucado, né? Levou 3 a 0 aí, mais uma derrota contundente nessa Série C, né, contra o Volta Redonda. É a pior defesa do campeonato, né? Já tomou 11 gols em 5 jogos. Então, é um time que precisa muito se arrumar aí. Vai ter esse jogo em casa, muita pressão, né? Aquele jogo da torcida do pai com a paciência curta. O time vai precisar responder rápido ali para poder é, reverter isso a seu favor. E é um, um jogo muito difícil ali, já que o São José vem de duas vitórias, né? O São José, depois de começar né, titubeante ali e tal, conseguiu duas vitórias interessantes contra o Rem em casa, contra o Brusque fora na última rodada. Então vem com... Com moral, né, para tentar tirar ponto, se aproveitar dessa instabilidade aí do Pai Sandu e tirar ponto em Belém, que é sempre muito difícil, né? Independente da situação que Remi e Pai Sandu estejam, tirar ponto em Belém é muito difícil, mas São José vai chegar com moral e tentar é, fazer esse jogo aí, né? O jogo de nervos, tentar manter. Né, a torcida do Paysandu em clima de cobrança ali com a paciência curta e, e tentar se aproveitar aí dessa má fase do Papão que vai ter a oportunidade né nenhum resultado que não seja a vitória do Paysandu vai ser admitido é, pelos seus torcedores nessa próxima rodada
1: e já que falamos de Paysandu vamos falar agora de Remo né Brusque e Remo se enfrentam Fechando aí os 10 jogos da próxima rodada da Série C, o Brusque, que é o atual 11º colocado, e o Remo, que é o atual 19 nono o vice-lanterna, e que finalmente conseguiu vencer, né, fez um golzinho ali, suado, venceu em caso confiança por 1 a 0 e, pô, dá para dizer até que foi um presente, né, para a torcida do Remo, porque estava sofrido ultimamente torcer para o Leão, né, galera? Porque uh, além da campanha péssima que o time vem fazendo na Série C, né, haviam sido quatro derrotas em sequência até conseguir essa vitória de 1x0 contra o Confiança, né? O time perdeu do São Bernardo, perdeu do Botafogo da Paraíba, perdeu do Amazonas, perdeu do São José. Uh, além de tudo isso, o time foi vice-campeão Estadual perdeu ah, o título para o Águia de Marabá, né? venceu a partida 2x1, mas havia perdido a, a primeira partida fora de casa por 1x0. O jogo acabou indo para os pênaltis e o Águia de Marabá acabou vencendo por 5x4 nas cobranças de pênaltis ou seja, né? mais um baque para a coleção da torcida remista. Vale dizer, até só para abrir um parênteses, um golaço, aço, 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 aço do Betão. Se você não viu, veja no segundo jogo da final uma bicicleta primorosa do Betão que abriu o placar da partida que acabou. 2x1 para o Remo, Betão do, do Águia de Marabá, Betão campeão paraense. E, bom, voltando para falar do, do Remo, a gente tem essa vitória recente aí por 1x0 em cima do confiança que, com o perdão da brincadeira e do trocadilho, pode aí dar uma certa confiança para o Remo tentar buscar melhores resultados Nessa, nessa Série C. A tabela não foi muito legal com o, com o Remo, né? não que isso anule o fato de que o time não está jogando nada, mas né? enfrentou o São Bernardo, que é o líder isolado, enfrentou o Botafogo da Padraíba, que é o vice-líder e segue invicto, enfrentou o Amazonas, que é, é recém-chegado na Série D, e vem com um projeto de futebol bem redondinho, e também o, o São José, que é um duro, né? A gente já viu aqui na, na, nos anos de Série C que bater o um Zequinha lá lá no Passo da Areia não é tão simples assim. Então... E pega agora um Brusque, né? Venceu aí o Confiança, outro jogo difícil, mas em casa. E aí agora pega o Brusque fora de casa que é um time que estava na, na Série B, tem uh, um elenco mais estruturado, vem fazendo uma campanha melhor, ou seja... A Tadala também não foi muito legal para o Remo. Esperava-se muito mais do Remo nesse início do campeonato? Esperava-se. Mas né, os adversários mais complicados, apesar de ter saído com derrota, já estão acabando saindo do caminho né, do Remo. Então, podemos ser boas esperanças nos próximos jogos. Só não sei se vai rolar fácil assim contra o Brusque. Né? Porque, como eu disse, o, o Brusque é o atual 11 colocado né, do campeonato, uh, é um time ainda um pouco confuso e eu vou explicar por quê, porque o Bruce, que ele não passa confiança em momento nenhum do jogo, mas ao mesmo tempo consegue consegue propor a partida e até dominar o jogo em alguns momentos, mesmo que você não confie que o, o time vai lá e vai fazer o gol que, que é algo que tem sido muito difícil uh, para o Brusque nesse campeonato, parece que está mais fácil tomar cartão vermelho do que fazer gol para o Brusque, né? porque tirando a vitória de 3 a 2 uh, em cima do volta redonda, uh, o time só fez um golzinho no campeonato, que foi na estreia vitória de 1 a 0 em cima do Amazonas, né? e aí já tomou dois cartões vermelhos nesse campeonato. Os outros jogos, foi um 0x0 0 com o CSA, 1x0 para o São José e 1x0 um para o Pouso Alegre. Ou seja, o Brusque, ele até ele, ele domina o jogo, ele até joga bem em alguns momentos, mas é completamente ineficiente em abrir o placar. Ah, mas fez três gols contra o, o Volta Redonda. Sim, mas foi um jogo maluco, o Volta Redonda... É um time que propõe o um jogo aberto, que pressiona muito, que faz com que o outro time tenha que jogar é, e acabou é, tendo esse placar com cinco gols. O Brusque Bruce marcou três porque pegou a defesa do Volta Redonda ali, que é uma defesa que cede muitos gols. né? Não, só, não a defesa, sinceramente, mas a, a, a estratégia de jogo do, do Volta Redonda acaba por ceder muitos espaços e nesse caso específico o Bruce conseguiu encontrar três gols. A diferença é que se o outro time não jogar tão aberto, não jogar propondo tanto jogo e que é o que a maioria das outras equipes vai fazer, porque espera-se que o Bruce fa faça isso, né, porque em teoria é o time com mais dinheiro, com mais elenco e etc., é, quando tem a bola o Bruce simplesmente não, não sabe o que fazer. Né? É um time que parece que tem que jogar como se fosse o menor mesmo no jogo para conseguir uh, propor seu jogo. Se, se depender do Brusque para alguma coisa acontecer na partida, o jogo vai ser horrível. E é o que tem acontecendo, tá? Porque fora o jogo do Bruce que Volta Redonda, os outros quatro jogos foram bem ruins de assistir. E é isso. O Bruce domina o jogo, domina a bola, fica com a bola, mas não consegue fazer absolutamente nada com ela. Né? E aí, porra, Lei, por que você está falando que talvez não é o melhor momento fazer isso? Uh, é, não é o melhor momento para o Remo conseguir uma vitória nessa partida com um time que não sabe fazer nada? Justamente porque o Remo também tem dificuldade por esse lado. né? Então, por mais que o Brusque não faça nada do meio para frente, o Brusque sabe segurar bem o jogo, sabe amarrar bem a partida, sabe deixar o jogo nervoso, né? tanto que é um time que faz bastante faltas, um time que ele já tomou dois cartões vermelhos, inclusive, no campeonato. Né? É, ou seja, jogar para o Brusque pode não ser legal de assistir, para quem está fora, mas para quem está dentro é muito complicado, é muito difícil. Né? É um jogo muito complicado. E eu acho que o Remo ainda não tem recurso para furar é, essa defesa do Brusque. Né? Para poder finalmente chegar ali ao gol de um time que praticamente não toma muitos gols. Eu acho que o Remo não tem esse recurso O Remo não, ainda não encontrou futebol suficiente Para encontrar esse caminho A sorte do Remo é que o Brusco também não vai me parece que também não vai incomodar muito ali atrás do Remo. Então, se o, se o Remo resolver jogar, entrar com outro busão parado, os dois busão parados ali para conseguir o um empate, grandes chances de conseguir esse um pouquinho E aí, às vezes, nesse momento, é até melhor pro Remo conseguir esse empate fora de casa com o Bruce do que tentar brigar por uma vitória e acabar saindo derrotado, como fez o Volta Redonda, por exemplo. Então, para mim, tá com cara de empate esse jogo. O empate mudou, tu, desculpe o palavreado.
0: E agora a hora do nosso tão esperado ranking de palpites, né? Aí, de novo, a gente tá todo mundo sofrendo. Celso, 5 pontos na frente aí. Ale, diga lá como é que tá esse ranking, como foi a última rodada. Passa geral aí do ranking pra gente.
1: Bom, a última rodada eu vacilei, né? Vacilei, acabei me entregando aos deuses das férias e acabei, acabei me esquecendo. De mandar os meus palpites da rodada, logo não pontuei e seguro a merecida lanterna por conta desse vacilo, algo que não se faz, com sete pontinhos apenas, sete acertos, a metade de Amaury e Carlos, que estão com 14 pontos, logo acima de mim, e cinco pontos atrás de. Celso, que tem 19. Né? Celso que acertou dois palpites da, da última rodada. O Amauri não acertou nenhum também, que nem eu, mas eu pelo menos não palpitei. E o Caí, Caí foi melhor, o acertou três, mas realmente já o São Bernardo é, futebol Celso já vai acumulando uma boa gordura aí. Mas eu, aqui do, 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 do fundo do posto da lanterna, digo que ainda tenho esperanças.
0: Pois é, vamos manter as esperanças que é apenas a sexta rodada agora, né? Mas como é difícil de segurar, viu? Foi muito boa a sua comparação aí com o São Bernardo. Então é isso, galera. Vamos então palpitar para a sexta rodada. É, sexta rodada que já começa nesta sexta-feira, viu? Diferente aí do script habitual que começar aos sábados, dessa vez começa na sexta. É sexta de futebol no Rio Grande do Norte Arena das Dunas 8 horas da noite América do Rio Grande do Norte Operário de Ponta Grossa Transmissão do nosso futebol da Zon, Celso palpitou aqui Que o Mecão ganha E Deixa eu ver aqui o palpite de... E a Mauri A Mauri foi de Mecão também E aí
1: Ale Seu palpite eu vou de empate, não tô tão confiante no Dragão assim não.
0: Eu vou no empatezinho também. Acho que também o América não tá com essa bola toda mesmo não. Sábado é 4 horas da tarde em Teresina. Autos e CSA transmissão do nosso futebol e do YouTube. Então aí a galera é que tá nos gratuitos aí da vida vai ter transmissão no YouTube desse jogo. E Celso tá apostando no Autos, né? Jogando em Teresina para ganhar esse jogo. É, a Mauri tá apostando também no Autos. Eu vou no empatezinho. E você, Ale?
1: Eu vou de empatezinho também. Espero que com mais de dois gols. Pra galera que vai assistir de graça poder aproveitar. <risos>
0: E sim, Manaus e Volta Redonda às 4 horas, horário de Brasília, 3 horas de Manaus. Transmissão do nosso futebol. É A Mauri tá apostando no empate nesse jogo. É, Celso está apostando no Volta Redonda. E você, Alê?
1: Eu estou indo de empate também.
0: Eu vou na escrita do Manaus ganhando em casa. Eu vou ligar avião nessa, nesse palpite aí. Logo, meia horinha depois, Pouso Alegre Náutico, transmissão do nosso futebol e do Dazon. 4h30 da tarde em Pouso Alegre. A Mauri foi de
1: Pouso Alegre.
0: Você, Ale.
1: Eu vou encerrar o meu bonde do empate com esse jogo. Acho que vai empatar também.
0: Celso tá apostando no Pouso Alegre. Eu vou também no empate. Acho que o Fernando Marchiori vai ali tentar. Começar pisando ali, né, vendo como esse time se comporta e coisa e tal. Então acho que vai ser aquele jogo amarrado. Empatezinho, Pouso Alegre e Nauta. Aí logo depois, 7 horas ainda no sábado, Brusque Remo. Transmissão do nosso futebol da do Dazon. A Mauri foi... Celso também no empate. Você ali...
1: Por mais que eu ache que o Remo não consegue mais que um empate nesse jogo contra o Brusque, e eu falei isso no episódio de hoje, eu vou de Remo só porque eu quero que o Remo ganhe.
0: acho que vai dar Brusque. Colocando aqui essas fichas aí no Brusque. Esse Remo ainda precisa de muito para convencer. É, aí passando para o domingo, né? 4h30 da tarde o Pai Sandu recebe o São José em Belém. Transmissão do nosso futebol e do Dazon Celso tá apostando no papão da Curuzu e você, Alê.
1: Eu vou de papão também. Por mais que lá no fundo eu acho que esse jogo vai acabar empatado, pra mim tá com cara de que o São José vai dar a vitória que o Pai precisa.
0: A Mauri foi no papão ali, né? No total desespero e tal. Eu vou no empatezinho. Acho que o papão vai, vai se engasgar de novo aí. No mesmo horário, o João Pessoa. Almeidão, 4 e meia da tarde, Botafogo e Floresta pelo nosso futebol, a transmissão. Até aqui o Celso, apostando no Botafogo Invicto, é, a Mauri também, eu também vou nesse Botafogo e você, Ale.
1: Eu vou também, eu vou também, eu vou na invencibilidade do Botafogo, vou na certeza de que não perde esse jogo, não tenho tanta certeza da vitória assim, mas eu vou pela empolgação. Eu tô animado pelo Botafogo e imagina como é que a Paraíba tá também, então jogando em casa, Botafogo.
0: E aí esse palpite unânime, o torcedor do Botafogo já fica com medo, né? Mas vamos lá. Eu já virou o olho. <risos> Sete horas... Estou bem no domingo, confiança em Amazonas, transmissão do nosso futebol, a Maurita tá confiando no Amazonas, Celso, confia no Confiança, perdão da redundância, e você é Ale?
1: Acho que o Amazonas dá uma seguradinha nesse Confiança aí, empate.
0: Eu vou no Amazonas ganhando no Batistão. Também bem 7 horas, Ipiranga e Aparecidense, em Erechim. Ainda no domingo, nós estamos falando ainda do domingo. Nosso futebol transmite. E Celso aposta no Ipiranga. E você, aí?
1: Adversário difícil para a Aparecidência aprender a começar a ganhar. Ipiranga.
0: Pois é, a Mauri foi de Ipiranga. E eu vou de Ipiranga também. Aí também, o sedor do Canário já fica com as barbas de molho. Segunda-feira, 5 do 6, aquele jogo da segunda né que o pessoal que tá ali depois do jantar até que curte mas a galera que vai ver no campo já tosse o nariz né mas é isso aí galera que for para o primeiro de maio 8 horas da noite em São Bernardo do campo São Bernardo recebe Figueirense transmissão do Dazon do nosso futebol e Celso apostando no Bernô e você a
1: Ah, difícil não apostar no Bernardo pra esse jogo, hein? Vou de São Bernardo.
0: Só pra não... A Mauri foi de São Bernardo também, só pra não ficar na unanimidade, eu vou no empatezinho aí. Esse Figueirense tira um ponto do São Bernardo. É isso, pessoal. Palpites dados, rodada passada limpo, né? Lembrando que essa rodada começa na sexta, né? Então, fiquem atentas e atentos aí para o jogo do américa na sexta aí já o último colocado áreas de tensão na arena das dunas no grande do norte então fiquem ligados aí compartilhe o conteúdo quem, quem curtir quem quem gosta aí né e puder contribuir financeiramente o PIX é central da série gmail.com é todas as redes sociais o tempo real de todos os jogos como vocês já estão acostumadas, né? E tudo que é notícia, né? Técnico chegando, jogador chegando, jogador saindo, tudo isso a gente tá atento, né? O, os times que ainda estão jogando por outros campeonatos, a gente vai lá e dá a letra também. Tem o cabine da central que é o grupo do Telegram. Quem quiser colar para uma resenha ali no Telegram também é muito bem-vindo. O formulário tá também na descrição do episódio. E aí você pode se juntar a nós ali para mergulhar nessa Série C do Campeonato Brasileiro. E dito isso, né, eu falo mais uma vez, foi um prazer, galera. Agradeço muito a quem tá nos assistindo e agradeço muito a Ale pela companhia. Saudações, Ale, missão cumprida, né, cara? Muito obrigado aí, muito bom ter você de volta
1: é isso meu irmão, muito obrigado sempre um prazer estar aqui sempre um, distra... um desprazer não estar aqui mas que bom que essa fase já passou eu estou de volta e se eu fosse você que está ouvindo aqui, volta também volta a acompanhar a Série C a Série C começou a Série C já está indo para a sua sexta rodada, é agora que as coisas vão começar a se desenhar é agora que a gente vai começar já a ter uma ideia é, de quem vai brigar por quê nesse campeonato. E é aí sim que o bicho começa a pegar e a gente começa a acompanhar a divisão mais emocionante do futebol brasileiro. Quem estava com a gente ano passado está bem ligado disso. Eu acho que esse ano vai ser ainda melhor. Então, fique com a gente. Semana que vem a gente está de volta. Um abração, Caí.
0: Um abraço, Ale. Até mais, galera. Sigam nos acompanhando. Central da Série C.